0: こんばんは、菊婦人科診察室へようこそ、孫武ひょんです。こんばんは、菊婦人科診察室へようこそ、高橋幸子です。こんばんは、DM 編
1: 集長の畑江です。12月は性教育スペシャルと題して、孫さんと孫さんの性教育者仲間でもある、産婦人科医の高橋幸子さんをゲストに熱いトークをお届けしています。小学生の性教育といえば、高橋先生には、さっこ先生と体、体心研究所、小学生と考える性って何を出版された際に、リウェブでも取材させていただいたんですよね。小学生が自分で読める性教育の本、とってもわかりやすくて、私も子供たちが小学生のうちに読ませたかったなと思っていました、えー。小学生といっても、低学年と第二次成長が始まる、まあ、3、4年生以降かな。だい
0: ぶ違うと思うんですけれどもそのあたり佐子先生大事なポイントになる年齢っていうのはありますかはいあの性教育は何歳から始めたらいいですかっていう質問には別に何歳でも早け早ければ早いほどいいよって答えてるんですけどじゃあ何歳までに教え始めた方がいいですかって聞かれたらやっぱり10歳までにはというふうにお伝えしていますね、うん、前回もそのお話ちょっと出たと思うんですけれど小学四年生と六年生だいぶ反応が違うってことなんですよねそうですね10歳、うんま、では本当にあの興味で聞いてくれるんですけどあの同じ内容でね性教育の講演会を6年生向けに呼んでくれる学校もあるんですが6年生はすごいやたら緊張していたりだとか、うんうん、あとは逆に「多、う、い、ん、今日。あの話だぜ、みたいな感じで、もうニヤニヤが止まらない男子3人組とか,<笑><り>とか<笑>、ニヤニヤね、うん、ありがちです
1: よね。うんうんはい、すみません、私、ちょっと自分の子供のところでち、うんあの、知識というか情報アップデートが止まってるのであれなんですけど、今、小学生の、その学校での保
0: 健体育の授業って、うん、うん生理の話とかって全員で聞くんですよね。はい、そうですね、えっと。小学校2年生でおへその話というのが、まあ最初の性教育的なところかなと思いますが、小学校4年生で月経と射精を4年生で男女一緒に保健体育の授業で学びます。で小学校5年生で理科。で、人の誕生という項目があって、子宮の中で赤ちゃんが育つ女の人のお腹の中で赤ちゃんが育つよという、あと出産も学びます。で、小学校6年生では、まあ、二次成長について学んだり、心が発育するよっていうね、異性が気になったりするよと書かれていて、いや、異性とは限らんやろと。そう、そちょっと最近では出しますね,すね。でも中学、あ、そう、中学生の話は今度。<笑>そう、小学校は、小学校はそんな感じなんですが、と卵子の話はするけれど、うん、じゃあ精子と卵子がどうやって一緒になるという話は。まあ今のところ学習指導要領では歯止め規定というのがあって、うんうんうん、それについては。取り扱わないものとするというふうになっています。うん、なるほど。難しいですね。それはさ,さっきこ先生はどんなふうにうん、うん、そこの部分は。はい。小(笑)学校4年生向けの性教育の講演会は、あの、命のつながりのあったかいところを教えてあげてくださいっていう学校からのリクエストで行くんですね。その中に私はプライベートゾーンのスライドを一枚入れ込んで、この話めちゃ大事と思っているんですが、その命のつながりのあったかいところの話をするのに、えっと、お腹の中の赤ちゃんがどうやって生まれてくるかなという話をまずして、じゃあお腹の中にどうやって入ったかなという話につないでいきます。であのお腹の中に入った時のことを覚えてる人いるとかっていうと「いるわけないじゃん!」とか言ったまにはい。赤いテレビがあってそこに入りましたとか。たまにそういうこと言う人もいますが、まあ大抵ね、覚えてないですよね。うん、で、えー、男性の体の中に赤ちゃんの元が半分あります。女性の体の中にも赤ちゃんの元が半分あります。男性が持っている赤ちゃんの元を男性のペニスを使って女性の膣の中に届けてあげると、女性のお腹の中で赤ちゃんの元と元が一緒になって、赤ちゃんになって十分に大きくなって、もう生まれてもいいよとなると、赤ちゃんのお部屋である子宮がぎゅー、ぎゅーと収縮をして、赤ちゃんを、赤ちゃんの通り道である膣を通して、体の外に生まれます。というお話をするんで,す、ねはいはい、でそのどうやってお腹に入るの前にそのギューギューのくだりは先にやってあるので、うん、なのでそ,そこにつながってるよっていうふうに。お話をしていますなるほどちなみにお腹から出てくる人もいるよみたいなのもそ,、ねそ,ね、それはもちろん言っていますねな
2: ちなみに例えばそのペ
0: ニスを使ってうまく入れられない時は卵を取り出してなんか、うんうん、そういうふうその話は小学生には今のところはしてないですね、うんうん、なるほど中学生向けのスライドは今作り直して、うんうんえー、赤ちゃんができる方法成功生殖補助医療とこう並べた新しいスライドに今なっています、えー、な
2: るほどやっぱりクラスの中でも何人か、うん、絶対もうそろそろ今いっぱいいるので、ねうんうんうん、自分がからで生まれた時にショックを受けないっていう意味でも大
0: 切生殖の所有料があるっていう,うこと、ね、そうですねそしてまあ小、まあ、中学生にそのお話をしている理由としては、うんうん、将来的にそのような選択肢があるよと、うん、性行為以外でも、うんうん、赤ちゃんを持つ方法があるよというのが自,自分にとってもそういう方法があるよという意味も込めてそう
1: すると本当にあの,ー、毎回公演の度にスライ
0: ドを見直すすよような状況ですよね、まあ、あの基本1年に1回大きく足したいことをざっくり作って、うん、でまあそれを1年間の中で,でまあいただける時間に合わせて毎回ちょっと微調整をしたりはしていますが、うんまあ、でも1年に1回こう調整をする中であこんなこと言ってたなこのことばっかいけなかったなって反省する毎年ですね。まあね、時代がいろいろ変わってるから、うん、同じ説明じゃうまくいかないこともあるよね。うんねうん
2: 、ちなみにそのセクシャリティ、うん、例えばその LGBT 的なところとかも小学生だと、うんまあ、性別違和とか、うんまあね、同性が気になったりとかいると思うんですけど、うん、それとか例えば性被害のこととか、うん、そういうの
0: も小学生の早い段階から話してるんですか性、うんうんうん、性被被害害プライベーートゾーンを教えるることはするけれども性被害の話あとはその性別いわい、えー、性の多様性については赤ちゃんの写真を出してこの赤ちゃんの性別はなんだというクイズをやるんですね<笑>であの、ま、男の子だと思う人はグー女の子だと思う人はチョーどっちか分かんないぞって人はパーであげますじゃあシンキングタイムって言ってちょっとこうとお友達と喋らせてじゃあせーのって手を挙げさせてあのピンクのバンドがついてる赤ちゃんとか青いバンドがついてる赤ちゃんとかのバージョンがあるんですけど。<笑>青い青いそうそ(笑)うそう服着てる赤ちゃ(笑)んの正規は写ってなくてそうですそうですそうですはいおむつをしていたりとかピンクのバンドだったり青いバンドだったりでそのピンクのバンドの時にはもしねここにいる人が全員が産婦人科のお医者さんだったら全員が自信を持って初期女の子ってあげるんだよ。ここに腕にピンクのバンドがついてるでしょ。でもね、これはおむつを外してみたら外世器が女の子の形をしているということに過ぎないんだよ。この子の心がこの先男の子っぽく育っていくのか女の子っぽく育っていくのか男性を好きになるのか女性を好きになるのかそれはこの子が自分で決めていくんだよ。まあ、そもそも男っぽい女っぽいってなんだろうねみたいなことを言っています。なるほど。小,小学
1: 生はまあ、もう私たちはそれを、ね、今どんどん頑張ってこう知識としてもあの感情としてもついていけるようになってきてると思うんで
0: すけれども小学生ってそれを聞いてどんな反応をすていやもう子供ののがうが、んうんうん、素直ですねそうなんだ、うん、普通に「そうだね」っていう感じであ、ねえー、<笑>あのこの間行った小学校4年生の、うんうん、あ5年生でしたねあそこはねあの前の男子3人が、うん、その性別なんだっていうクイズの時にいやーでもほら、まだ心はわからないじゃんとかっていうディスカッションをしていていい。私が答え言う前からもうその話をしてるぞっていう,う、そんな感じでしたよ。なるほど。まあでも最近、コンクールとかも本当に男の子が男の子を好きになる
1: 、うん、恋愛ドラマも多いし、うんうん、なんか割とこう、ダンス男女5、6人ずつぐらいいたら、そういうセクシュアリティを持った人が必ず出てく
2: る感じはあるかも。設定として。うん,、うん。なんか、この間、まあ、娘、うち9歳なんですけど、小4の他の子たちと喋ってたら、もうすでになんか、その、同性愛に偏見を持ってる子がいて、そう、なんか、まあクラスメイトで女の子が女の子好きって言ってて、うわ、キモとか言ってる子がいたけど、うん、<笑>うちの子とかもうかなり小さい頃から、まあ私のマネージャーがゲイなのもあるし、なんかあのトランスの友達とかもいるから、なんか全然そういうの普通で、え、別に普通じゃないみたいなこと言ってて、やっぱり、その、まあ、小学生とはいえ、そこそこ年齢になると、下をしたらもう偏見を持ってしまってたりするんだなと思って、うん、そう、それってね
0: 、家庭環境ですよ、絶対。そう,そうなのうん、お家でそういう会話が繰り広げられているんですよね、すでにね。うん、それを聞いた子供は、まあ、それを、その価値観を受け取ってしまいますから、親御さんが、まあ、それじゃよくないなって思うようだったら、ちょっと家庭での言動にも。気をつける必要があるかなと思います,、ねそすね。そういう意味で、どんな家庭環境の子でも
1: 、きちんと知識が得られるように、やっぱり、佐古先生の話を聞く機会とか
2: 。学校でも、うん、いいで。ね、ね家庭の性教育っていうのも、もちろん大事なんだけど、やっぱり国としては、どんな家に生まれてもちゃんとで
0: きるように整備してほしいですよね。いや、本当に。そういうでも、大きい。あるんですよね。そう。さっきあの、孫先生が言ってくれたんですけど、性被害の話とかしますかっていうことだったんですが、あの、命の安全教育という文部科学省の方で、この先、2023年以降に、すべての学校で、まあ、小学校、のの前の幼稚園、保育園、小学校、中学校、高校、大学生に向けた性被害、性犯罪被害から身を守るためのプライベートゾーンの話、デート DV の話、性的同意の話を発達年齢段階に応じて学校で担任の先生が道徳の時間でやると聞いているんですけど、うんうんうん、道徳でいいのかなって。道徳、うん。まあでも、そう,そういうあの安全あん、安全教育ってっていうね、呼び方をされていますけれども、まあ、性教育のかけらに見えるものが、学校で堂々とできるようになるというのは一つありがたいことで、すべての子供を守るためにはね、で、もその、怖いよ、おっかないよから入る、脅しの性教育には絶対になってほしくないなと思っていて、うん、あなたの体はとっても大切だよね、という話の後に、プライベートゾーンというのがあって、自分で身を守れるようになるといいね、というね、こう、ちゃんとこう、あったかい話と、ちょっとその、気をつけようっていう話と、セットでやってもらう、うん。払わないと、脅しの部分だけだと、やっぱりちょっとね、怖い教育になっちゃう。いや、ね、ちょっ
2: とね、取って付けたような感じになってしまうし。やっぱり性教育って全体のそういう文脈とかバランスがすごい大事だよね。うん、それに、まあ集団教育だとやっぱりすでにね、被害に遭ってる子とかも、ううもういるという前提でお話ししないといけないし、うん、なんか私も性教育とかだと後であの部屋にいるから、うん、あの、個人で喋りたい子は来なとか言ったら結構来る
0: よね。うんうん、なんか。それはやっぱり。何か被害,そうね被害以外
2: にも彼氏、まあ、被害みたいなもんかなんかその彼氏が否認してくれないとか、まあ、小学生じゃないけど<笑>とかいろんな話をしてくれるので<笑>ま
1: あでもなんかちらほらやっぱり小学生の性行為とかもね話を聞くことが増えてきたので。まあ、小学校のお母さん、経由とかで、う,うん。うん、<笑>そ
2: れは小学生の
0: 妊娠は誰もまさかと思っていて気づかれないので、出産に至ってしまうんですよね。産む産まないの選択のたどり着かないで、産むところになって、私たち産婦人科医の目の前に現れる。うわあ、そっか、そういう意味で
1: も、本当にやっぱり、うん。10歳までにはいろいろ伝えておきたいってことなんですね、うん。そ
2: うなんです
0: 。まずフラ
1: ットにこうきちんと聞ける状況の時に話ができるといいですね。はい,、はい。じゃあ来週は本当にまたさらにリアルになっていきますけれども、なんか性の知識が体験に直結して。行く、中学生の性教育、多分すごく切実なことになってると思うので、えっと、そちらをお話しいただきたいと思います。うちの子はまだまだと思ってる小さい子のパパやママも必聴です。では、また来週
2: 来週もよろしくお願いします。また来週<笑>お願いします。